0: Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, no Departamento Acadêmico de Informática da INF e no Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional. PPGCA. E estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal. Cristine Guadeloupe.
1: Olá, pessoal.
0: Zoe Peçanha.
1: Bonjour, galera. Estou animada.
0: <risos> meus colegas da equipe do podcast Alistir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Alixir. Hoje iremos conversar com João Ferreira, o Lubin, e o tema principal será seu trabalho na fly.io. Tudo bem, Lubin? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
2: Bom dia todo mundo. Uh, apresentar um pouquinho, eu sou desenvolvedor que tem usado o Elixir como hobby há muitos anos. E uh, nos últimos dois anos eu tive a oportunidade de trabalhar full-time com isso. Então, bem animado de participar aqui do podcast, falar um pouquinho da minha experiência e do que a gente está usando a Elixir. Então, também participo da organização do Devs Norte, né? A gente traz eventos aqui para a região norte do Brasil E, assim, até agora a gente só tinha feito eventos em Belém Mas o próximo, semana que vem, já vai ser em Castanhal, uma cidade aqui perto Então, se você tá Não sei quando vai ser divulgado o podcast, né? Mas fica a chamada se alguém conseguir ouvir
0: E, assim, eu sou péssimo em introduções Então, vamos lá mas você é formado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Pará?
2: É, exatamente. É, inclusive, foi lá onde eu comecei a pegar essa ideia de participar de comunidade, porque tinham eventos que aconteciam lá e eu já acabava vendo esse TaSaF principalmente. É, achava muito legal participar disso. Encontrei outras pessoas através disso. fiz é, networking, o primeiro trabalho em que eu tive que é, se foi através de network também, participando de eventos conhecendo pessoas, então, é, trouxe é, muitas oportunidades para mim, então, é isso que eu tento repassar para os outros, e também conheci muita gente é, que eu carrego até hoje como amigos, e, e assim, é, extremamente importante, tanto de amizade quanto na minha carreira, eu conheci na FPA alunos, professores, todo tipo de pessoa, então, foi muito legal os anos que eu passei lá.
0: Que Eu tenho um grande amigo lá na UFPA, que é o professor Gustavo Pinto, era meu colega lá no Fronteira de Engenharia de Software. E você falou em Castanhal, eu entrevistei recentemente lá para o Emílios Podcast, Mulheres de Documentação, a professora Tatiana Pará, que é lá do IFPA Castanhal. Mas ok, ótima introdução. Vamos passar então a palavra para a Cristina, que vai fazer a primeira pergunta.
1: Lubin, você pode explicar para a gente o que é e o que faz a Fly.io?
2: Posso, sim, uh, eu acho interessante que tudo na empresa gira em torno de tentar resolver um problema. Tudo que a gente faz no nível micro ou macro é resolver um problema. E os problemas que a gente resolve a nível de uh, empresa com o Fly.io, que a gente chama é plataforma como serviço, é tentar basicamente matar a latência das suas aplicações e tornar o deploy global uma experiência muito simples. Então, quando você faz o seu onboarding da sua aplicação na Fly, o objetivo é você vai rodar um comando que a gente tem no Flylaunch, ele vai fazer o possível para identificar a sua aplicação, a é Elixir, é Django, alguma coisa assim, vai preparar a aplicação e depois disso você já vai poder estar tá fazendo o deploy e escalando isso para múltiplas regiões. Eu quero uma instância no Rio de Janeiro, quero uma instância em Paris. Então, toda essa camada de como é que eu faço o deploy no mundo todo fica sendo abstraída é, pela plataforma da Fly.io. Além disso, a gente notou que um outro problema que a gente conseguia resolver usando os mesmos primitivos, e a gente tem investido ba nisso bastante desde o ano passado, é alguns desenvolvedores não queriam só fazer a hospedagem de uma aplicação, que é só deles, e colocar no mundo todo. Alguns queriam ter mais um jeito programático de hospedar coisas, muitas vezes, para os seus próprios clientes. Então, a gente pegou os primitivos que a gente tinha... E também fez uma possibilidade de que as pessoas consigam, é, usando uma API REST, dizer eu quero hospedar essa aplicação com essa imagem, esse Dockerfile, nesse lugar do mundo, com essa configuração. E aí tem duas facetas uh, offline.io: a gente tem aquela que é para pessoas que gostam, que querem hospedar a sua aplicação, uh, back-end, front-end, full-stack, e aquelas pessoas que têm potencialmente uh, aplicações dos seus próprios clientes e querem hospedar na própria Fly, o, fazendo uma a, a orquestração mais manual do lado deles. Então, esses são os dois problemas, o original e o problema que a gente uh, conseguiu descobrir que a gente também consegue resolver para os nossos clientes.
3: Bacana, Lugo. É, e quais seriam as principais vantagens né, de uso da plataforma do Flydora.io e qual a relação dela em comparado a outras soluções de hospedagem na nuvem que temos. Né? Então...
2: Essa é uma pergunta muito legal, porque a gente não está aqui para resolver tudo. A gente traz a ideia que vamos melhorar uh, a performance da sua aplicação se você tem um problema global, se você quer ter uma aplicação em múltiplos lugares. Talvez, falar eu não seja absolutamente o melhor é para você se você só quer um VPSzinho que tem múltiplas aplicações rodadas pode ser que a gente não seja a melhor hospedagem. Porém, quando você tem essa necessidade de distribuir a sua aplicação em múltiplas distâncias no mundo todo, porque você tem clientes em todo lugar e você quer dar uma melhor experiência para eles, a gente tenta ser o melhor nesse nicho. É, tem uma postagem que entra em detalhes, é o CDN de 15 minutos, que fala um pouquinho sobre a concepção do Faroio e o que a gente traz é, para a bandeja, mas fazendo assim uma comparação rápida. Se você tem uma aplicação front-end de Next.js, por exemplo, e você vai fazer um site mais PA, estática. Você não precisaria utilizar, gente, você pode muito bem botar no CloudFront, hospedar em um lugar e ter um CDN e Mas quando a gente começa a conversar de back-end, como é que você faz um CDN de um back-end? Né? A resposta simples é não tem como. O máximo que você pode fazer é escalar isso em lugares diferentes do mundo e tentar trazer uma experiência mais próxima... Porque se o usuário estiver em São Paulo, ele vai pegar as trans em São Paulo. Se ele estiver em Paris, ele vai pegar as trans em Paris. Então, a gente consegue fazer é, essa lógica de CDN simplesmente replicando o seu a sua aplicação no mundo todo. Seria essa a principal vantagem da Flora Rio, quando você vai procurar uma solução de nuvem. E a gente quer fazer isso de um jeito que a experiência do usuário seja mais simples do possível é, que você possa ter. Você não precisa está olhando em doc não vai ter nenhum momento falando configure isso aqui para aparecer em três lugares não você tem um comando que diz eu quero essas regiões essas, essa quantidade de instâncias e próximo da Fly faz o resto eu não quero saber como lidar com isso a gente toma posse dessa complexidade e você só foca em desenvolver sua aplicação
1: e como a Fly eu, garante esse desempenho, essa escalabilidade além de replicar né, a estrutura do, da aplicação em, em, em diversas localidades
2: uma coisa que eu gosto de, de falar é que é, quando você está desenvolvendo, você tem aquele, aquela aplicação do local host com o banco de dados no localhost, tudo é muito rápido, você aperta um botão e imediatamente já está no atrapalho, clica no botão de salvar e de repente já está salvo. A ideia da Fly é, se os servidores estão mais perto de seus usuários, acaba que eles vão ter uma experiência muito mais próxima do, do local host A gente gosta de procurar fazer os sites das pessoas rodarem com uma latência de menos de 100 milissegundos. Então, se você está aqui no Brasil, tem um servidor em São Paulo no Rio de janeiro, você vai conseguir uma latência dessa. Ou então, se você está lá, em, por exemplo, em Paris, você tem o, o nosso servidor em CDG, que basicamente vai cobrir bastante, uma boa parte dos seus usuários. Então, com esse deploy global, você consegue ter servidores menores e, por consequência, mais baratos, mas, suprindo a necessidade dos seus usuários simplesmente porque você tem essa redundância global. E aí a escalabilidade, você tem uma maleabilidade maior, maior de dizer aonde é mais importante, o dia é que tem mais tração, por exemplo. Se você tem uma aplicação que tem consumidores, principalmente no Brasil, você pode estar escolhendo escalar suas máquinas é, horizontalmente e verticalmente em maior quantidade, em, maior, é, em um servidor dedicado por aqui no São Paulo. Mas enquanto você percebe que tem uma pequena porção dos seus usuários em Singapura, você também pode estar hospedando uma máquina menor ou uma quantidade menor de máquinas lá para suprir essa necessidade. E aí, assim, o seu usuário aqui o seu usuário lá vão ter uma experiência muito próxima do local house, que parece muita magia. Né? Aqui mesmo, em Belém, por exemplo, tem o servidor da FPA que é hospedado em Belém. Qualquer coisa que você faça da sua casa vai ser extremamente rápido. Então, é, é muito legal é, a gente matar a latência para os seus usuários. E você só tem que focar na ideia de desenvolver sua aplicação.
0: Certo. E por que a Fly.io escolheu Elixir como uma das linguagens para desenvolver e executar os seus serviços em produção? Quais foram as principais vantagens que vocês encontraram ao usar esta linguagem?
2: O, o Elixir é, é aquela linguagem que parece assim, um match do Tinder, tudo bom. É, a gente percebeu que, para os desafios que a gente tem aqui na Fly, fez muito sentido, porque os principais desafios são sistemas distribuídos. Então, se a gente tinha uma linguagem que tinha essas capa, a capacidade de simplesmente funcionar num cluster global, ela foi perfeita para o nosso caso de uso. Atualmente, a gente usa o Elixir principalmente para o nosso front-end, o nosso front-end web, mas é um dos nossos objetivos. Pouco a pouco está passando nossa API, que atualmente é em Rails, para o Elixir. É, a gente faz tudo na base de necessidade mesmo né? Então a gente não vai fazer um, um comboio de refatoração gigante no momento Mas quando surge alguma coisa, quando a gente pode fazer isso na Elixir A gente vai lá e tenta focar em resolver isso lá E eventualmente a gente vai ter menos RAIDs na nossa vida E assim, uma das coisas que eu vou comentar um pouco mais detalhadamente no futuro Quando a gente falar de Live View é Aqui na Fly a gente gosta de começar com um problema do usuário e tentar iterar sobre isso até a gente resolver ele. A gente consegue fazer um MVP disso, mostrar para alguém, pegar um feedback e melhorar. Quando a gente faz isso em Live View, a gente tem uma é, uma possibilidade muito legal de pega uma query que está na nossa mente agora, cria um HTML no Live View, joga na, faz um deploy e pronto, a gente já tem um MVP. Pega feedback, melhora isso aí, a gente já tem uma V0 e a gente vai iterando e o Live view corta muitos detalhes Que a gente não precisa se preocupar A gente foca só em entregar o valor aos nossos usuários, então é muito legal isso Então em muitos frontes O Elixir se tornou uma linguagem Que a gente gosta bastante de estar Utilizando aqui e no futuro vamos continuar Usando mais e mais
3: E como é, Essa questão do uso do Elixir né, Tem afetado Em relação a desempenho, escalabilidade Confiabilidade do serviço da Fly em comparação com outras linguagens em frameworks, né? Já que você chegasse a citar aí o Ruby on Rails como um deles, né? Que vocês uhum. têm aí no, na stack de vocês, é, juntamente com a com Elixir, Phoenix e LiveView. Né? E a outra pergunta seria quais, são, quais foram os desafios né? que vocês chegaram a enfrentar é, no uso do, uhum. do EDX, né? E como vocês Sim, tá. é, resolveram e lidaram com, com esses problemas, esses desafios.
2: Uhum. Perfeito. Uh, Dando um pouquinho de contexto aqui eh, Originalmente a gente tinha um monolito em Rails que fazia tudo Era, a nossa, era o front-end web Era a nossa API REST, nossa API gráfica, era, era tudo Mas depois a gente começou a considerar outras possibilidades De como é que a gente vai sair eh, do Rails E tentar separar isso aqui um pouquinho melhor Como é que a gente dá uma interface do usuário melhor Como é que a gente consegue fazer uma interação melhor Fizemos alguns experimentos Por exemplo, a gente fez brevemente a utilização de React só que os desenvolvedores que a gente tinha naquele momento é, não ficou muito legal o processo todo de estar tá preparando a API, fazendo a conexão com o React, tentamos fazer um dashboardzinho, fazer um MVP, mas é, para para no nossas expectativas, para a forma que a gente gosta de trabalhar, não deu muito certo. Depois a gente optou em tentar fazer isso com o Rails, porém a gente utilizou uma outra aplicação Rails para consumir a nossa API REST. É, isso, inclusive, se, se tiver curiosidade... É, a gente tem um, alguns repositórios no, Na organização Fly Hiding, no GitHub é, Com exemplos disso Mas a ideia era vamos fazer uma aplicação De UI de Rails Que vai consumir a, a, a API REST de, do, nosso, a, do nosso API Que é em outra aplicação Rails uh, Isso entregou um pouco de valor Ajudou com a transição de devs Que eram muito focados em Rails ainda Mas ao mesmo tempo gerou um pouco de débito técnico E aí chegou o Elixir. No Elixir, a gente tem essa capacidade de utilizar direto a correia do banco, não precisa estar se preocupando com fazer uma pay hash, nada disso, e acabou se tornando bem natural a utilização, fora que tem muitas coisas que são paralelas entre o Elixir e o Ruby, que ficam bem legais para uma pessoa que está inicializando. Um dos desafios que a gente acabou tendo através disso aqui, a priori, a gente focou em não fazer um comboio de refatoração completa, de só foi trazendo algumas das UIs de da nossa UI Rails para a UI Elixir. Então, isso envolveu o nosso Elixir consumir uma API, rest, é, perdão, uma API GraphQL, que não é o ideal, né? o ideal seria estar utilizando uma conexão direto com o banco. Mas, com o tempo, a gente foi melhorando isso. Uh, a gente conseguiu aplicar alguns padrões de projeto que ficaram bem legais na forma que a gente gerencia as coisas. E com o tempo a gente foi ficando cada vez e cada vez mais produtivos Então foi aí que a gente notou A Elixir parece ser a linguagem que é a nossa cara Para estar tá resolvendo nossos problemas de UI E futuramente de outras coisas Então a gente acabou tendo esse esse período de adaptações né? Vamos ver o que é bom para a gente né? Como é que a gente gosta de desenvolver nossas aplicações E chegamos eventualmente ao Elixir é, Com um pouquinho de débito técnico, ainda temos isso, né mas Uh, a cada interação, a cada funcionalidade nova, a cada problema que a gente vai resolvendo, a gente foca em ser mais elixir do que qualquer outra coisa.
1: E aproveitando que você já trouxe um pouco do que o Live View trouxe de benefício para vocês, é, para você qual, qual que é a diferença entre usar o Live View ou usar JavaScript para criar uma experiência de usuário interativo em um aplicativo web?
2: Uhum, perfeito. Uh, eu fiz uma palestra também aqui no Devs Norte uma vez Fazendo, fazendo uma comparação entre o que, que o Live View traz para a bandeja Em comparação com SPAs que a gente tem hoje em dia E a ideia, uh, pelo menos como eu acredito que o Live View pode me tornar produtivo É ele elimina algumas camadas no meio do caminho Que você teria que se preocupar Se você fosse fazer uma SPA ou uma aplicação que tem um backend end front -end desacoplado Então você não vai ter que se preocupar como é que eu vou fazer minha API é, como é que eu vou trabalhar com é, evitar que eu envie dado demais para o meu JSON não ficar gigante é, vou usar REST, GraphQL ou alguma outra coisa é, como é que meu front-end vai consumir isso, agora eu tenho uma linguagem de programação do front-end e back-end como é que eu vou separar os times vai ser a mesma pessoa que vai fazer dois quem é que fica bloqueando o outro, o back-end tem que fazer uma API e depois o front-end vai é, ter que desenvolver com o live view, a gente meio que dá um uma volta para o passado. Lembra daquela época do PHPzão, que você fazia uma query lá no SQL, renderizava HTML e tudo funcionava. O Live View, a gente tem essa simplicidade de desenvolvimento, mas a gente não perde o dinâmico que o JavaScript trouxe para a gente nos últimos anos. Então, eu ainda consigo ter uma página dinamicamente editada porque o Live View resolve isso para a gente. A gente consegue ter aqueles de notificação, tudo que você possa pensar. E toda essa camada entre o back-end e o front-end Simplesmente está abstraída pelo framework Você só foca em dizer Pega esses dados aqui desse jeito Renderiza esse template de Hips aqui E você não foca em todas Essas outras coisas no meio Aí uh, Isso para a gente Tornou a gente mais produtivo Porque a gente está muito focado Em como a gente vai resolver problemas Para os usuários Ao invés de se isso vai ser uma API, REST, gráfico Qual é o dado que passa, qual é o dado que eu preciso Que time tem que focar no backend, end Que time front-end a gente consegue tornar mais fácil até mesmo para o onboarding de pessoas que nunca usaram Teams. Então, é bem comum pessoas de outros times, time de Rust, Go, uh, time da linha de comando, chegarem e ver, uh, olha, acho que eu consigo fazer isso. Pega o Macquarie, joga no app, renderiza um HTML, temos uma versão inicial de alguma coisa e vamos melhorando ao decorrer do tempo. Então, a gente teve uma resposta muito legal no time em questão de produtividade. Né? Fez muito sentido... Live view para muitas pessoas que até mesmo não tinham um background de Phoenix anteriormente.
1: Pô, uh, essas são ótimas vantagens, mas quais são algumas das limitações que o live view uh, traz, né? E em situações que você acha que seria melhor usar alguma outra ferramenta? Ou se vocês conseguiram, né, uh, perpassar esse, essas Sim. dificuldades?
2: Perfeito. Uh, da dificuldade, eu vou começar com a mais fundamental. LiveView ainda não trabalha Com uma solução em que o front-end Consegue é, mandar nas coisas Então, se você está offline Você não tem aplicação Então, se isso fosse é, Uma coisa que é, atrapalharia o nosso negócio Talvez a gente não tivesse optado Porém, não é o nosso caso Então, no momento, a gente, se você não está online Meio que não tem muito o que fazer né? é, Você não tem como saber o estado da sua aplicação Você não tem como receber atualizações Caso alguma coisa aconteça, então Meio que isso é um problema é, fundamental do Live View para alguns casos, algumas pessoas podem querer estar utilizando isso, mas na Fly.io não afetou a gente nesse sentido. Porém, a gente também teve outros problemas que a gente precisou estar tá procurando como contornar isso. Uh, um exemplo é, às vezes a gente queria algum componente, que uh, alguma coisa mais complexa que envolvia JavaScript, um, um chart, um date picker, uh, é, alguma coisa assim que já teria pronto em JavaScript. Então, a gente acaba tendo que utilizar as formas de interoperabilidade é, do Live View com JavaScript. né Então, de todo modo, não fica resolvido o problema de vamos ter uma code base em uma linguagem de programação. A gente tem um pouco de JavaScript que precisa é, ser resolvido. né? E isso acabou até girando, às vezes, algumas receitas nos nossos blogs, né? como você faz essa coisa em Live View, é, tem mais receitas vindas nesse sentido De como está utilizando JavaScript interoperável Mas acaba sendo um impedimento às vezes né? Que você não tem alguma coisa já pronta é, Um exemplo é, que tem na própria Flyer A gente precisava mostrar alguns gráficos bem bacanas de time series E não tem alguma biblioteca de LiveView que consiga renderizar isso Então a gente acabou optando por usar o, o plot é, Fizemos lá todo o esquema de interoperabilidade, interoperabilidade e, e deu bom para a gente, mas não foi sem um pouco de interação. Né? Às vezes acabou que a gente teve um memory leak, ajeitamos isso, o plot estava ficando meio que lento então é, Tem um pouquinho de dor de cabeça quando você começa a misturar os dois mundos, se for alguma coisa mais do que complexa. E outro ponto que ainda afeta a gente, mas eu acredito que no futuro vai melhorar, é quando o desenvolvedor já tem um pouco de conhecimento de outras linguagens de programação, outras experiências, ele tem uma facilidade de fazer o onboarding e ficar produtivo em Live View em um tempo hábil. Porém, a gente notou que isso é um impedimento para quem é iniciante. Então, há exemplo, nós tivemos estagiários chegando no ano passado e eles vieram de um contexto no DJTS com React. Então, para eles, não tinha muito conteúdo que eles conseguiam consumir na internet para começar a ser produtivo. Então, as primeiras semanas foram é, 500 abas de documentação aberta, pesquisando bastante, tentando... Encontrar como fazer uma coisa que eles já saberiam fazer no Node.js, no React da vida, né? Então, acabou sendo um impedimento para eles, mas com um o tempo eles foram é, pegando mais tração, né? Conseguiram evoluir como desenvolvedores, então, muito legal, mas eu acredito que isso é uma coisa que muitos desenvolvedores iniciantes podem sentir na hora de estar tá inicializando com o Phoenix. E apesar de eu adorar a documentação é, e ela ser muito detalhada, eu, eu gosto disso, mas eu acho que ela ainda não segura um pouco a mão da pessoa se você é um iniciante de desenvolvimento e, e não sabe, por exemplo, o que, que eu faço num router, o que que, eu, o que que é um componente, como é que eu chego a essa conclusão para fazer uma determinada coisa. E isso até mesmo gerou receitas no nosso blog do Phoenix, sabe? Tem uma receita recente que eu escrevi era de como pegar user agent numa live view. Essa receita assim, parece uma coisa muito óbvia, tem uma função que pega esse dado mas Trados os planos, tem algumas sacadas de live view WebSocket que não ficam óbvias que você tem que configurar, então o texto é um minuto, mas o que foi necessário para pesquisar para encontrar a solução para isso é muito maior, então a gente vai tentando alimentar o blog com essas coisas porque a gente sabe que se alguém passou por isso aqui, alguém vai passar por isso no futuro então vamos tentar ajudar o próximo
3: Bem bacana essa ideia de pegar as situações é, que vocês passaram e de documentar em forma de blog.
1: Sim, isso é bem maneiro. Sobre essas dificuldades, eu também senti na pele isso. Eu tinha um projeto que eu fazia com todo em live view, né? Mas alguns pontos me fizeram acabar migrando pro, pro view, principalmente a parte de precisar do app offline, mas também a dificuldade de conseguir contribuição, né? E também de inserir novas uhum. pessoas que não tem um contexto de, de elixir dentro do, da do projeto, né? Então, é, compreendo. É,
3: Lube, e tu pode dar um exemplo para a gente de como tu chegou a utilizar nessas né, tecnologias, né, Phoenix LiveView, em algum projeto recente, né? E quais foram os benefícios que você chegou a experimentar, né, uso dessa tecnologia?
2: Sim, com certeza. Tem dois exemplos que eu queria uh, dar. aqui. um é o da semana passada. Uh, Dizer para vocês basicamente o processo que Desde a concepção da funcionalidade Até como ela aconteceu é, A gente notou que alguns dos nossos clientes Estavam tendo dificuldade um pouco Em interpretar como é que funcionava a, a conta no fim do mês, sabe? Dizia lá, você tem um milhão de segundos De máquinas com CPU compartilhada E não fazia ideia de como verificar é, De onde ver esses segundos A gente tem algumas páginas Que, que deixam isso assim São tantos segundos de tal, tantos de tal mas a gente notou que, na verdade, a gente queria uma coisa mais digerida, sabe? Essa, essa aplicação rodou por tanto tempo, aquela aplicação rodou por tanto ela tinha é, tantas alocações, tinha tantos volumes, isso aqui gerou a minha conta, se tanto. Então, a gente conversou sobre isso na terça-feira, é, pensando assim, seria legal ter uma interface completamente digerida sobre esse assunto, é, vamos tentar fazer um MVP aqui de algum jeito, né? sem, sem otimizar código nem nada, vamos fazer alguma coisa, soltar, na quarta-feira eu montei uma tabela assim, coisa mais feia do mundo Mas que listava as informações das pessoas que poderia ser útil para alguém Soltei no fórum para as próprias pessoas que, que perguntaram sobre isso né eu Tinha como ver isso aí olha, fizemos uma versão inicial, vocês podem dar uma olhada, dar um feedback Recebemos um feedback legalzão é, De um cara que estava muito encucado com isso Então ele já tinha umas noções do que ele queria ver Então foi um feedback muito bacana Aí na quinta-feira já tinha mais informações lá que já ajudariam eles. Na sexta-feira a gente já tinha mais uma outra interação para adicionar para eles. A gente continuou pegando feedback, posta no fórum, Olha, fizemos isso aqui para ajudar as pessoas com esse problema aqui. Então tudo começou lá, alguém deu um feedback para a gente. Aí, a gente conversou rapidamente sobre isso. Fizemos uma query SQL, assim, monstruosa, feia, mas que funciona. Jogamos numa interface, uma live view de HTML, uma tabelinha básica. E do outro dia já estava sendo útil para pessoas, a gente já estava fazendo uma interação, fazendo deploy contínuo, saía uma nova coisa, adiciona lá, olha, queria ver isso aqui. Aí adiciona mais uma coisa na Query Circle, bota mais um ifzinho lá na UI, aí ela fica um pouquinho mais útil. Então, foi todo um processo bem legal, aconteceu na semana passada mesmo, então já estava com esse exemplo na ponta da língua. E, e também tem um, um outro exemplo... Um pouco é, assim, mais fora do, do comum, para se dizer, né? fora do CRUDE. Uh, hoje, se você faz uma conta nova na no Fly.io uh, ou se você vai intencionalmente para o URL fly terminal é, você tem a possibilidade de lançar um terminal, uma série uhum. um, basicamente um SSH, uma máquina, que você tem total controle, você pode estar tá, é, dando Gitcoin na sua aplicação, pode dar Fly Launch, fazer tudo lá, se você quiser até mesmo só fazer isso para escalar uma aplicação sem ter que ir para o seu computador, você pode. É um ambiente assim só seu. E isso é feito com Live View. É... Quando você vê a máquina lá do terminal, isso é uma Live View que quando você conecta, ele faz um spawn no um processo de terminal. E como o Live view fica já conectado com Web Socket toda vez que você digita alguma coisa, a gente manda para o processo que está spawnado do terminal. Então, a gente consegue ter a emulação completa do terminal direto no seu navegador usando LiveView e a quantidade de linha de código para fazer isso foi absurdo, absolutamente pequena, sabe? Coisa de 300 linhas de código, para ter tudo isso rodando. É, tem mais HTML para deixar bonito do que linha de código para fazer o terminal rodar e é tudo o LiveView abstrai tudo. Né? É, abstrai tudo. É, conexão do WebSocket, não pensava nisso. Enviar o dado, a gente só colocou um evento lá de push key e foi, a gente já está em tudo ok. Então, uma coisa muito mais complexa, o Live resolveu Resulta para gente, o Chris McCord tinha o MVP disso funcionando no primeiro dia, foi, foi incrível, depois foi foi mais trabalhoso fazer a arquitetura de como a gente vai lançar um terminal para cada usuário do que como fazer o terminal rodar de verdade. Né? Então, e aí, são essencialmente é três aplicações Elixir que resolvem isso. A primeira é a nossa front-end web, que, que faz o pau da máquina, faz todo... A questão de estamos carregando aqui a sua máquina, é, verificando se ela já está online é Feito usando a nossa API de machines Que é aquela API mais é, programática que você tem para fazer alguma coisa controlada Que você quiser, né? hospedar determinada coisa em determinado lugar Temos uma segunda aplicação que é basicamente um proxy para dizer ah, Você é o usuário D1, o usuário D1 é nessa máquina O usuário D2 é naquela máquina Para você não estar tá indo para a máquina errada, né? E a terceira aplicação, Elixir, é, é o terminal de verdade. Então, para cada usuário, você tem um terminal hospedado só para você, com um armazenamento só para você, que ninguém mais vai acessar. Então, é, Live View, a gente fez um MVPzinho ultra básico do terminal num dia. No outro dia, a gente já estava vendo como é que a gente consegue hospedar isso para todos os usuários. É, foi uma experiência muito legal. Fizemos há uns meses atrás, está rodando agora, como parte do, do onboarding de pessoas novas na Flyer. Você entra lá, você vai ser jogado. Temos um terminal, você que, gostaria de utilizar ele ou prefere
3: usar a nossa máquina? Então, Larivia proporcionou isso para a
2: gente num tempo abre muito legal.
3: Dando sequência aqui é, para o próximo bloco, né, que seria aprendizagem e comunidade, é, pode contar para a gente sobre é, a comunidade né, do DEMNOS, como é que você tem feito para ajudar a comunidade, promover né, essa parte de crescimento aí na região é, norte do Brasil, né? E quais foram os desafios? É, e o que que tu precisa? Precisa mais envolvimento da comunidade, pessoas de, de outras regiões que possam estar é, tá dando suporte ou, a, ou te ajudando de alguma forma? Seria seria um pouco disso, né? Falar sobre é, o a, a comunidade, né, do, do Dev Norte. Uhum.
2: Perfeito. Eu, eu gosto de falar como ela começou porque aí eu, eu acredito que ajuda a tornar isso um pouco mais reproduzível para quem tiver interesse em fazer sua própria comunidade. Tudo começou numa sala de co-work, é, mais 12 pessoas falando sobre VueJS. não era nem assim, comunidade de VueJS, era basicamente um grupo de estudos. A gente começou a conversar, trocava ideia, é, falava, eu fiz isso aqui essa semana, outra pessoa fez aquilo ali aqui essa semana, aí de repente a gente já começou a chamar mais e mais gente, vem participar, o co-work já não cabia a todo mundo. Aí já era um evento numa universidade, as pessoas já tinham palestras então Começou no Simples, a gente se chamou Viu Norte com muito tempo, só que aí as palestras começaram a não ser de ViuJS, começaram a ser de tudo, carreira, framework, vai de programação, então a gente fez o rebrand para Devs Norte é, por causa disso, né, não, não ficar guiando as pessoas a pensar que a gente só fala de um, uma, um framework. É, e as coisas foram acontecendo naturalmente. A gente não, não gasta muito tempo em divulgação. A gente só começou a publicar. Olha, aconteceu o um evento do Viu Norte. tantas pessoas foram. Aí começaram 30 pessoas. Que vieram, viraram 50. Que viraram 100. E hoje já são 200. E aí, uh, com o tempo, simplesmente funcionou. E, e eu acredito que, nem que seja assim, um pouco, mas a gente teve impacto na região. Porque eu acredito que quanto mais as pessoas faz esses eventos, faz essas comunidades, mais chama a atenção a outras pessoas a tentarem fazer suas próprias comunidades. Então, outras comunidades foram surgindo, pessoas gostariam de falar sobre coisas específicas. De repente, a gente já descobria que tinha outras comunidades que não eram, assim, muito óbvio, procurando é, nos lugares óbvios como universidades. Aí, acaba, tinha comunidade de game devs, é, tinha uma comunidade de DevOps pronta aqui para aparecer. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que é um efeito em cascata, né? As pessoas vão fazendo, mais pessoas vão fazendo. E uma coisa que aconteceu naturalmente, dois meetups atrás, foi legal que a gente sempre chama pessoas para palestrar para a comunidade. E quando não tem três, a gente geralmente cobre, alguém da organização vai lá fazer uma palestra rapidinho só para ter a terceira. Mas a gente optou por fazer uma coisa diferente da outra vez. A gente fez uma cerimônia copiada do, do DevOps Days é, que teve aqui em Belém, chamada Fistball, em que assim um resumo da obra é pessoas vão lá na frente e falam sobre alguma coisa, um tópico. E o tópico que a gente trouxe foi justamente de carreira. Né? Tentando focar as pessoas que começaram a carreira, como foi, é, dicas para os próximos. E aí duas pessoas da organização, eu e a Tayana, fomos é, na frente só para dar o exemplo de como funcionava. E também chamamos um amigo meu, Marcelo, é, que participou lá para ser as três primeiras pessoas a trocarem uma ideia. E, assim, eu expliquei. A, 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 a cerimônia funciona mais ou menos assim. Vamos falar. E quem quiser falar pode vir. Aí fica revisando as pessoas. que quiser falar de novo, volta. Aí eu dei um exemplo, falei um pouquinho sobre a minha carreira. A Thayana falou sobre a carreira dela. Mas eu acho que o impacto mesmo foi quando o Marcelo falou. porque Ele é um desenvolvedor júnior, tem uma carreira há alguns anos. Explicou como foi começar... É, contou como ele recebeu vários de nós até receber sim. Então, eu acho que quando ele compartilhou a experiência dele, as outras pessoas perceberam, nossa, eu entendi, eu vou compartilhar a minha também. E aí, ficou completamente natural. A gente fez uma enquete, as pessoas gostaram e agora a gente está fazendo essa essa modalidade no final, é, em que as pessoas vão lá e podem conversar, é, baseado no assunto do, do dia, do evento, né? Então, a gente teve essa recepção legal. E, e aí o que a gente nota é, é tem muita gente querendo ser ouvida na região. Só falta a plataforma para eles é, poderem ser ouvidos. Então, te mantém essa frequência de eventos, tenta fazer todo mês, possível. Agora vai ter em Castanhal, né? A gente fez um agora, foi dia 18, foi no sábado, é, aqui em Belém. E aí o de Castanhal já vai ser no início do mês que vem, né? Vai ser no próximo sábado. Uh, então, te mantém essa frequência para não perder o, o fôlego, né? A gente quer da oportunidade máximo de pessoas de palestrar, falar sobre a sua vivência, compartilhar com todo mundo e por consequência mais comunidades vão fazendo isso então é uma coisa que a gente simplesmente quer continuar até onde for possível a gente recebe patrocínio de empresas locais, empresas de fora é, basicamente nosso único custo é o coffee break né porque as universidades ela já disponibiliza para a gente a locação bem legal e isso é, várias universidades, achei assim: oh, a gente queria que tivesse evento aqui. Sim, é, vamos, marcou. Uh, coffee break: a gente recebe uh, de patrocinadores, a gente coloca no site lá nossos patrocinadores. Quando não, a gente bota também do nosso dinheiro e tal. Uh, não vai faltar comida, né? Porque sábado de manhã, sair para estudar, já é uma coisa, não tiver nem um pouquinho de cafezinho para a pessoa lá, vai ser mais complicado. Mas, assim, tem ido perfeitamente bem. Uh, a gente está recebendo cada vez cada vez mais instituições e, e sempre esgota muito rápido. Então, a gente solta e-mails perto do evento falando, você vai você vai aí com certeza? Se você não for, pode dizer para a gente liberar uma vaga para uma outra pessoa e tal. Porque é limitado o espaço, né? a gente não pode abrir infinitamente vagas. Então. Uh, mas uh, acredito que a organização está muito satisfeita com a forma que as coisas estão tá acontecendo. E eu gosto muito de ver o impacto na comunidade, porque, como eu comentei mais cedo, a é, minha carreira começou com o meu network com pessoas, é, para todo lado, conversando com elas, conhecendo, é, trocando ideias, aprendi muito, tanto sobre desenvolvimento, quanto sobre como funciona o meio, é, o meio dev. Então, é, é muito legal estar tá passando a bola para os próximos. Então, a comunidade dev norte vai continuar até onde for possível.
1: Muito bom. Uh, indo para um, uma outra parte né, da comunidade, você criou um repositório chamado Awesome Elixir Brasil. É, ou, a, a iniciativa Awesome, na verdade, é uma coisa que eu acho muito bacana, mas você com, poderia explicar para o pessoal que não conhece tal, qual seria o objetivo do repositório, enfim, qual seria o contexto?
2: Sim, uh, tá, para quem não conhece, o Awesome Lists é uma iniciativa que, se eu não me engano, foi o é um desenvolvedor bem conhecido no meio de JavaScript. Ele inicializou, ele é, você faz uma lista incrível sobre alguma coisa. E tem a lista incrível sobre as listas incríveis. Então, você faz a sua lista, adiciona links, coisas úteis e tal, e adiciona na lista de listas para as pessoas poderem é, estar olhando depois. Então, se você quiser estudar alguma coisa, aprender sobre alguma coisa, sei lá. Eu quero aprender sobre Phoenix. Alguém já fez o Awesome Phoenix. Eu quero aprender sobre, não, não sei, CRUDs. Alguém deve ter feito o Awesome Crudes. Então, é bem legal que sempre tenha uma opção. E aí, eu notei que não tinha uma lista em que pudesse é, evidenciar quem são as pessoas que estão gerando conteúdo Phoenix aqui no Brasil, né? em português, especificamente. E aí, eu vi essa oportunidade, eu criei a lista, é, procurei o que eu consegui achar em YouTube, blogs para colocar lá. Então, vi, assim, tem um vídeo Phoenix dessa pessoa. Está na lista, adicionei ele lá. E a ideia é que, com o tempo, eu tenha mais e mais gente fazendo conteúdo é, Desistir, Deluxe e Phoenix é, Que a gente consiga estar adicionando E a lista seria meio que um lugar que você consegue ver não está procurando alguma coisa para estudar Até mesmo porque já é, dimin... já é baixo a quantidade de conteúdo que a gente tem Sobre algumas coisas em Phoenix A nível global, em inglês e outras línguas Em português menos ainda Então é, vamos tentar evidenciar quem é que está tentando mudar isso aí
1: Além da comunidade da lista, você também tem um canal no YouTube que já tem 10 vídeos sobre Live View. Por que, que você criou esse canal? Qual a necessidade que você sentiu? E qual o seu objetivo com ele? Você pretende continuar publicando mais vídeos?
2: Uhum, com certeza. Uh, esse canal específico, eu estou ajudando alguns amigos meus a entrarem no Mundo se especificamente Live View. E aí, meio que ele seria a minha desculpa para... Ok, em vez de fazer uma calma um discord de uma hora falando sobre isso. Deixa eu fazer um vídeo aqui rapidinho e já te mando. E aí eu percebi que era mais útil fazer isso. Se você procurar no canal, meio que não estado também tem alguns vídeos de, de Node JS que eu também fiz pelo mesmo propósito há muito tempo atrás. Uh, no momento, o meu foco é Live View, porque tanto é uma coisa que está no meu dia a dia, é uma coisa que eu gosto bastante eu gostaria de incentivar mais. Então, para o futuro, eu queria estar tá focando no conteúdo Live View e assim, um, um spoiler, né? é, se você tá ouvindo esse podcast e você for no canal e não tiver um vídeo chamado é, Live View para Desenvolvedores de React, você pode me cobrar, procura uma rede social minha e, e cobra porque o vídeo ainda não tá lá, porque esse é o próximo vídeo que eu quero fazer e tenho os amigos vindo do React para esse meio, então eu queria fazer uma coisa assim mais digerida. Você sabe o React? Então, vamos ver isso aqui no Live View. Uh, e no futuro eu planejo uh, continuar focando no Live View e por consequência eu vou ter que falar um pouquinho sobre o Phoenix, né? apesar de eu não voltar a, a priori falando sobre como fazer uma PayRest, como fazer uma Pay GraphQL, acredito que isso tenha um pouco de conteúdo por aí, tenha cursos já, uh, focar mesmo no Live View e o Phoenix necessário para isso, porque o meu objetivo é dizer que Live View é o, o framework de frontend end melhor do mundo tá? É o melhor framework de JavaScript que existe Mas vamos fazer conteúdo para mostrar para as pessoas Eles talvez terem a mesma opinião que eu Então tá? é isso que eu quero fazer com o canal
0: muito legal. Eu também faço né, alguns vídeos lá no YouTube, estou agora com a sequência de aulas que eu comecei com, com os meus alunos e vai ter uma aula agora nessa sexta, que tipo, quando a gente publicar já passou essa sexta, mas quem quiser ver lá. Ah, no caso, as minhas aulas são bem introdutórias mesmo, né? Inclusive, até o uso ah, algumas vezes, eu não me lembro se eu usei nos dois primeiros vídeos, mas quer dizer que quando eu quero usar o Livebook, geralmente eu prefiro usar o Livebook que está lá na fly.io, né? Eu tenho Lá instalado, né, eu acho que qualquer um com conta, não precisa nem de cartão de crédito internacional, acho que no começo precisava, mas agora não precisa, né, você pode ter uma instância do Livebook que é super fácil de atualizar também para a nova versão, né, então fica muito bom usar o Livebook lá na, na fly.io. Outra coisa que eu acho interessante, você falou essa questão do Awesome, né, eu fui procurar, tem uma lista lá de Awesome Geek Podcasts, né, podcasts para pessoas geek, né, pessoas da tecnologia, então... Também é, é bem interessante, vou deixar na, na descrição do episódio. Também vou deixar na descrição do episódio a palestra que eu dei lá sobre conceitos básicos de programação funcional lá no Devs Norte, né? No meu caso, infelizmente, tem, tem que ser à distância, mas quem sabe um dia faça ela presencialmente. Você falou do, do fishbowl, eu, eu lembrei que é uma técnica que realmente, eu acho que deveria ser mais usada em eventos, né? Porque é, uma, é bem dinâmica, né? Permite a participação de todo mundo. Eu lembro que eu participei um, de um fishbowl muitos anos atrás, sei lá, 2012, uma coisa assim, ou era um evento de métodos ágeis, e, e o pessoal usou essa técnica, depois eu acho que eu repliquei em algum momento, mas nunca mais, eu acho que dá para ser usado em sala de aula, bem, bem interessante. E agora, o, o tema, eu fiz toda essa enrolação, mas o tema da pergunta mesmo é, é a questão do, do podcast Thinking Elixir, né, que o quem escuta o podcast em Elixir, infelizmente somente quem tem um domínio de escuta em inglês consegue escutar, mas é um dos melhores podcasts de, de Elixir, que, ou de Elixir, que tem no, no mundo, né? E é patrocinado pela Fly.io, eu vi que o Mark Erikson, isso eu não sabia, eu pesquisando foi que eu descobri, o Mark Erikson, o cargo dele na Fly.io é Dev Advocate, eu achava que era um cargo mais técnico, mas quer dizer que ele tá também nessa... Quer dizer, Provavelmente o, o que ele faz no podcast é parte do trabalho dele, né? E, e ele é um dos três hosts do, do, do podcast, né? Eu acho que o outro é o Cade Ward e o David Bernheisel. É, a pergunta para você é, você escuta o Thinking Elixir ou... You... E assim, o que é que você acha de podcasts em geral? Eu pergunto isso porque a gente sabe que tem muita gente que se mete, não escuta. Às vezes até pessoas que a gente entrevista aqui dizem, ó, oh, não tenho o hábito de escutar podcast. Não tem problema nenhum. Mas a pergunta é o que é que você acha de podcast se você escuta o Thinking Elixir.
2: Começar pela de uh, o que eu acho de podcast. Uh, eu acho que uh, aquela frase, não é você sou eu. Uh, eu tenho muito problema de, de atenção. Então, eu já vi gente falando Ah, eu escuto podcast enquanto eu trabalho eu Não consigo fazer isso Porque eu, quando eu tô focado em uma coisa, é uma coisa Então, geralmente, eu escuto podcast Quando eu tô numa situação que não tenho que compensar Você me assim, lavar da louça, rua da casa Então eu, eu acoplei podcasts nisso Mas acaba que são as únicas oportunidades mesmo Que eu, que eu consigo estar ouvindo assim, Se fosse, num outro momento Eu ia estar com a cabeça em três lugares diferentes E perder completamente a atenção Então ainda tenho essa dificuldade em digerir podcast em quantidade. E aí, às vezes, eu foco mesmo em ter algum assunto nesse podcast que eu quero ouvir. Eu vou ver esse aqui. O Thinking Elixir, em específico, eu não sei qual é a magia do Mark, mas parece que ele tem uma cartola mágica que parece que a está focando em alguma coisa lá e ele fala, vou fazer um podcast disso. É, já aconteceu de... A gente estava decidindo qual seria a forma que a gente ia tá armazenando uma time series para a gente dar... Das usagens de cliente no fly E aí o que se puxou um, um podcast de timescale DB Então a gente já estava pensando Timescale, ele faz um podcast sobre isso A gente fica mais encantado é, Outra vez a estava falando sobre segurança no nosso Elixir Aí o que acontece? O Mark Eriks obviamente faz um podcast sobre segurança em Elixir né? Então é uma coisa que parece que ele sabe o que a gente está pensando e, e, e manda um assunto para a gente ouvir e, assim, ele gerencia uh, não só o conteúdo Elixir, ele também uh, trabalha com os outros times de outras linguagens de programação e frameworks, ele ajuda todo mundo. Então, uma pessoa incrível. Foi uma das primeiras pessoas que eu uh, tive a oportunidade de trabalhar junto na Fly quando comecei a mexer no código Elixir. Ele fez uma code review, troquei uma, uh, um papo com ele sobre como funcionava, uh, o que que tinha, o que que não tinha. Então, uh, é bem legal e, assim... Uh, Uh, o próprio pessoal do Phoenix lá também participa ativamente, às vezes a gente precisa de uma ajuda, eles vão lá, é, é bem legal isso. E é tudo muito próximo, todos os times são muito próximos, é o que eu quero dizer. Mas a minha resposta é essa ainda estou tentando acoplar os podcasts na minha vida, mas com um pouco de dificuldade. E, no geral, meu foco é ter um assunto interessante nesse aqui, eu vou, vou dar uma olhada nesse.
0: Beleza, é, deu. só para. Eu vou deixar na descrição do episódio uma lista que o Elixir School não tá nesse Awesome. Talvez até, eu vou ver se tem lá no Awesome já, mas o Elixir School fez uma lista de podcasts, né? Tem o Bean Radio, que é lá do Bruce Tate e da Sophie de Benedetto. Tem o nosso, né? Tem o Elixir Mix, que Agora, eles, de vez em quando, eles mudam o painel, mas esse último painel tá durando bastante. Tem o Elixir Newbie, que é do Brooklyn Myers, que... É interessante que o Brooklyn Myers, ele foi contratado pela Dockyard e agora tá fazendo a Dockyard Academy, né? Então o cara que ele começou, eu, eu acho que ele ficou mais conhecido na comunidade pelo podcast e aí foi contratado pela Dockyard para ter essa iniciativa de ensino, né? De, de alixir as pessoas. Tem o Elixir Outlaws, que é interessante que eu acho que na última pesquisa da comunidade teve o Elixir Outlaws, eu acho que era, foi considerado o mais popular, mas na época ainda não tinha o Thinking Elixir, eu tava começando. E o Elixir Autodesk é, é, é o que eu menos recomendo para quem não domina o inglês. Porque os caras vivem fazendo gracinha, né? Piadinha <risos> em inglês. Mas, por outro lado, se você está querendo aperfeiçoar o seu inglês, é super recomendado, né? O Elixir Wizards, né? Que tem a Sandy Mint. Tem um pessoal lá, esqueci o nome do, do outro rapaz, mas um rapaz que, que ajudou a gente no evento do 10 anos de Elixir. E o Thinking Elixir, né? Bom sim a comunidade LX está bem servida de, de podcasts para quem gosta, mas eu acho que, por exemplo, isso que você falou, está faltando gente fazendo vídeo no YouTube, principalmente em português, né? É, acho que tem espaço. Por outro lado, talvez esteja faltando público também, né? Não sei o que... Assim, pelas visualizações do, dos vídeos das pessoas que fazem, geralmente não são muito visualizados, então também não, não vou dizer que recomendo que todo mundo faça, porque eu não sei se a pessoa quiser. Às vezes eu faço até para... Eu, eu, ah, é, é, um, é um jeito de eu me forçar a aprender aquilo, então vou fazer um vídeo sobre aquilo, eu faço os vídeos mais simples possíveis, sem edição, então, vídeo screencast mesmo, né, aperto o rec e sai gravando, né, mas, enfim... Por outro lado, né, uma coisa que eu queria dizer antes de, de terminar é que o pessoal tá falando muito por aí de chat GPT. É, é impossível acompanhar a quantidade de lives, posts, textos sobre chat GPT, mas uma curiosidade é que eu resolvi usar o chat GPT para escrever as perguntas do, do episódio de hoje. Eu achei que ficou bom, ele me deu uma ajuda. Claro, depois a gente editou alguma coisa, mas ficou bem legal. Mas só deixar claro que... É como disse um professor lá da Unirio, né, foi meio em coautoria, esse roteiro foi nosso aqui, da equipe em coautoria, do, do Lubin também, né, que corrigiu lá uma questão, em coautoria com, com o ChatGPT. Lubin, muito obrigado por participar do Alixir em Foco, você quer deixar uma mensagem de final para a nossa comunidade, a comunidade brasileira, a comunidade que fala português e gosta da linguagem Alixir?
2: Com certeza. É, queria deixar essa mensagem em dois dois não níveis é, dois camadas assim. ah, se você é paraense está procurando assim uma comunidade participar é, dá uma passada lá no, no Dev Norte. vamos conversar um pouquinho sobre Elixir então, é, consigo falar sobre horas sobre isso então se você tiver algo sobre Elixir para conversar por favor venha comigo e a nível mais é, nacional e pessoas que falam português do mundo todo Uh, se você tivesse assim, alguma coisa que acha que poderia ser melhorada na comunidade ali, que você, você identificou um problema, você tem a, a, a ideia de algo que possa ser melhorado com conteúdo, por favor, me chama. Uh, adoraria conversar contigo, porque adoro essa forma de, de ter um problema, de procurar a solução. Então, se você tem algum problema, uh, até mesmo no fórum do Elixir, eu estava vendo ontem mesmo pessoas, tem, tem uma thread que ressuscitou de 2020. É, coisas que poderiam ser melhoradas em termos de conteúdo, Elixir, é, o pessoal começou a postar seria legal, XYZ. Então, se você também está passando por isso, está tendo uma dificuldade em Live View, Phoenix, Elixir, alguma coisa, ué, vem conversar comigo, vamos trocar um papo, vamos ver o que a gente pode fazer em nível de comunidade. Joga a mensagem no Telegram, Elixir Brasil, é, me marca lá, qualquer coisa. E quero tentar ajudar, a identificar e resolver esses problemas aí.
0: Um grande abraço, Lubin, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Alixir em Foco. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos apoiada por mais de mil membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco Estamos no Twitter, arroba Elixir em Foco E temos um site Elixir em Até o próximo episódio